0: en el Salmo 40. Estamos aprendiendo este Salmo y hemos sacado eh, muy bonitas enseñanzas, la verdad. Hemos estado hablando de que debemos tener, debemos tener paciencia. ¿Verdad? ¿Cómo empieza el Salmo 40? Pacientemente espera a Jehová. ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que tener paciencia. Amén. Sí, hay que tener paciencia. Eh, lo segundo que vimos es que Dios eh, va a atender a nuestra necesidad dice el salmista se inclinó a mí oyó mi clamor me hizo sacar del pozo de la desesperación puso mi pie en una roca firme enderezó mis pasos puso cántico no, en mi boca lo verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová o sea, lo segundo que aprendimos es que si tenemos paciencia Dios nos va a sacar adelante lo tercero que aprendimos es que Dios bendice a los que confían en Él el salmo 40. Dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se debían tras la mentira. Estamos en la parte donde dice que Dios hace maravillas y el culto pasado hablamos de que Dios es un Dios que hace maravillas. ¿Se acuerda? Una maravilla es aquello que sobrepasa mis expectativas, mi capacidad. Hoy quiero seguir con el verso 5 donde este pasaje dice de que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Así que vamos a leer el verso número 5, porque hay dos ideas, voy a desarrollar una de ellas. Vamos a leer entonces Salmo 40, verso 5. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, note lo segundo, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Señor, te damos gracias por este estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas de una manera maravillosa hoy, sobre todo para aquellos que están desesperados y que pueden estar pensando, Señor, que tú los has olvidado. Enseñanos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo en eh, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Eh, quiero eh, que usted pueda ver que eh, Dios tiene pensamientos. El verso que leímos dice que hace maravillas, y la segunda parte dice, y tus pensamientos para con nosotros son muchos. Quiero decirles, hermanos, esta mañana, que encontramos en la Biblia que Dios tiene pensamientos. ¿Qué significa eso? Significa de que Dios piensa. A veces nosotros queremos quitarle a Dios ese atributo. Y nosotros queremos, de que dios y creemos, perdón, que Dios no piensa. Es decir, nosotros le estamos diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿A dónde lo tiene que hacer? Como que si el Señor no tuviera la capacidad de pensar. Esta palabra pensamientos, en otra versión de la Biblia, se traduce como planes. Cuando el salmista está diciendo que Dios tiene muchos pensamientos, está diciendo que Dios tiene muchos planes para nosotros. Y esa palabra plan me gusta mucho a mí porque cuando yo hablo de un plan, hablo de algo que yo he establecido hacer, algo que yo he designado hacer, algo que yo me he propuesto hacer. Como lo dije hoy por la mañana, eh, hay personas que están aquí, bueno, ustedes están aquí hoy porque lo planearon, ¿o no? Es decir, ustedes pensaron en venir y prueba de ello es que están aquí. Ahora, Dios también tiene sus planes. Dios también tiene sus pensamientos. Y eso también nos enseña que Dios tiene voluntad. Dios tiene voluntad. Él hace las cosas que Él quiere hacer. Pero yo no sé qué va a hacer usted después de aquí. Pero yo me imagino que usted tiene planes para después, ¿verdad? ¿Qué tal si una persona me dice, Pastor, yo después del culto voy a ir a, a ver a mi mamá? Yo le digo, hermano, no vaya. ¿Por qué, Pastor? Ah, oh, porque yo no quiero que vaya, hermano. Ahora le voy a preguntar, ¿usted me hiciera caso? Hasta mal le caí con ese ejemplo. ¿Por qué no me hiciera caso? Porque ya estoy grande. ¿no? ¿Por qué no me hiciera caso? Bueno, no me hace caso, porque, finalmente, porque para usted lo que yo le estoy diciendo es incorrecto, ¿o no? Segundo, porque yo no le voy a cambiar la manera de pensar a usted. Y tercero, porque usted ya, ya lo decidió, no va a cambiar solo porque yo le diga. Ahora, Dios también tiene sus planes. Amén. O sea, Dios también tiene sus propósitos. O sea, ¿podemos, podemos hermanos, de verdad, dejar eh, que Dios tenga sus planes? O sea, ¿podemos dejar eh, que Dios haga lo que Él quiere? O sea, porque si usted hace lo que usted quiere, ¿por qué Dios no puede hacer lo que Él quiere? A veces nosotros queremos robarle a Dios eso. Ahora, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son muchos y son buenos para nosotros. Eso me enseña a mí de que el Señor tiene su propia voluntad, que Dios tiene sus propios pro propósitos. Es decir, Dios de manera anticipada sabe lo que va a hacer. Él, él, no, él no está improvisando. Otra cosa importante, Dios sabe lo que está haciendo. Y le digo esto porque por, probablemente usted está esta mañana con un tremendo problema, con una tremenda necesidad, y diga, bueno, Señor, estoy desesperado, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro, pero hermano, ¿qué se si hago? Dios tiene su plan para nosotros, Dios tiene su propósito, y Él, Él sí sabe lo que está haciendo. Muchas veces nosotros, en la desesperación, en la aflicción, en la angustia, Hermanos, creemos de que Dios se olvidó de nosotros, pero Dios no se olvidó de nosotros. Él tiene sus propios planes para nuestra vida. Y usted, esta mañana, que está pasando un momento difícil, debe saber esto. Dios tiene sus pensamientos. Y como todo plan, como todo plan, se lleva en su tiempo determinado. Cuando usted hace un plan, yo no sé cuántos han planeado es salir de San Salvador, por ejemplo, para las festividades. Hay gente que dice, voy a pasar la Navidad con mi mamá. ¿Alguien se va a pasar la Navidad con sus papás? ¿A un pueblo, digamos? A veces ocurre eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo hay que irse? No se va a ir hoy, hermano. Usted tiene que irse con su mamá en su debido tiempo. Porque todo plan tiene un tiempo. Por eso el Salmo empieza diciendo que el salmista esperó pacientemente al Señor. No olvidemos, hermanos, que este Salmo empieza hablando de paciencia. Ahora, yo para animarlo a usted a tener paciencia, quiero decirle que los planes de Dios son maravillosos. Y le voy a explicar tres razones por las cuales son maravillosos. La primera es porque, hermanos, los planes de Dios son muy profundos. Eso es parte de la maravilla del plan. Una de las cosas que vamos a ver esta mañana es que yo digo que Dios es maravilloso en sus planes porque sus planes son muy profundos, es decir, son inescrutables, es decir, nosotros no los podemos entender. Ya vamos a ver eso en la Biblia. Lo segundo, hermanos, es que su plan es maravilloso porque sus planes siempre son de bien. O sea, Dios tiene planes de bien para nosotros. Aunque usted esté en problemas hoy, los planes de Dios son de bien. Y lo tercero que lo hace maravilloso es que lo que Dios planea, nadie lo puede frustrar. Es decir, si Dios dice que lo va a hacer, hermano, aquí nadie se le puede oponer al Señor. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Así que vamos a pasar entonces a ver a hablar de que sus planes son muy profundos. Quiero que busque conmigo Proverbios, capítulo 25, verso 3. Una de las cosas que hace maravilloso el plan de Dios, hermanos, o los pensamientos de Dios, es que los pensamientos de Dios son muy profundos. Proverbios, capítulo 25, verso 3. Cuando lo tenga, me lo hace ver con un fuerte amén. Pastor, ¿por qué los pensamientos de Dios son maravillosos? Número uno, porque son muy profundos. Mira lo que dice, por favor, el libro de Proverbios en el capítulo 25, verso 3. ¿Qué dice? Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes. ¿Qué dice? Escuches, Oiga, ¿cómo son los planes de Dios? Dice Dios, para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, ¿qué dice la Biblia? No hay manera de conocerlo. Vamos por partes. La altura de los cielos. No hay manera de conocer la altura de los cielos. Usted, bueno, sí, pastor, porque usted, usted puede medir pero hermanos, de aquí para arriba está la galaxia. Es más, nosotros podemos estar de cabeza en este momento y no sabemos. No nos vamos de boca por la gravedad que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Pero si usted quiere conocer la altura de los cielos, no hay manera. Por más que usted quiera, no lo puede lograr. Lo segundo, para la profundidad de la Tierra. No hay ahorita un mecanismo de saber qué tan profunda es la Tierra. Es decir, hay aparatos que quieren profundizar pero no logran. Ahora, también dice la Biblia que para el corazón de los reyes tampoco para eso hay investigación. Por ejemplo, eh, el pasaje no está hablando de Dios, está hablando de un rey. Los reyes son como los presidentes, por ejemplo. O sea, Yo no puedo saber qué tiene en la mente Nayib Bukele. Espero que no me apedreguen y no es campaña electoral. O sea, él es un rey, es un, es un, es un mandatario y él, él toma sus decisiones Gracias a Dios algunas han sido muy buenas y nos han bendecido. Por ejemplo, el bono, el bono fue una muy un buen plan. Bueno, sobre todo los que lo recibieron pueden decir amén a eso. O sea, fue el plan de él. Ahora, él tiene muchos planes, yo no puedo entender sus planes. Pero dejemos a Nayib Bukele. Porque lo tomé porque era un rey. Pero hablemos de usted. Usted es un ser humano que tiene sus propios planes. Ahora, si usted tiene un hijo, como los hijos que trajeron manos manos ahora, si Milena, por ejemplo, tiene tres años, Milenita, la hija de Piche, y Piche toma una decisión, entonces, ¿cómo Milenita va a entender por qué Piche tomó la decisión? No puede entenderlo. Porque para el corazón de la gente que está en autoridad, no hay investigación. Ahora, si ocupamos este texto para Dios, porque Dios también es un rey, Él es el rey de los reyes, lo que la Biblia entonces nos está diciendo es, que no hay manera de entender la mente de Dios. Que no hay manera, y, y por favor, hermano precioso, yo le voy a pedir un favor, y te y lo suplico con todo mi corazón, por favor, deje de llevársela, de que usted la sabe todas las respuestas. Ah, a vos te, vos te quebraste el pie por esto. A vos te entraba el trabajo por esto. Es que a vos te salió un muñero por esto. Hermanos, hay cosas que Dios hace que no hay manera de entenderlas. O sea, no venga a decirme que usted conoce a Dios. Perdóneme, hermano, perdóneme. A Dios nadie podrá conocerlo jamás. Lo que conocemos es su palabra y eso no es todo. Aún el evangelista Juan dijo que Jesús hizo muchísimas cosas más que si las escribiéramos no hubiera un libro suficiente para escribirlas. Ahora, si usted está pasando un problema, una necesidad... Por favor, hermanos, no trate de comprender a Dios, porque para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de Dios, no hay investigación alguna. Es decir, no hay manera que usted diga, yo, es por esto, no, no, no existe. Los amigos de Job trataron de, de llevárselas de Dios. ¿Se acuerda que los amigos de Job, cuando Job perdió su familia, perdió su dinero, perdió su hacienda... ¿Se acuerda usted, hermano, que los amigos dijeron, bueno, si vos estás enfermo, si perdiste tu, tra tu trabajo, si perdiste tu familia, entonces, Job, tú has pecado. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que cuando estamos en problemas queremos entender a Dios. Dios no está para que lo entendamos. Dios está para que confiemos en Él. La Biblia no dice, bienaventurado el varón que entiende a Dios. La Biblia dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová entonces nuestra tarea es saber que los planes de Dios son maravillosos porque son profundos no hay manera de entenderlos quizás usted venga hoy frustrado y yo lo entiendo quizás usted venga frustrado hoy por su problema y yo no le encuentro salida a esta hermano eso es usted pero Dios tiene salida para todo quiero llevarlos a otro texto que nos habla de lo mismo de la profundidad de los planes de Dios el libro de Isaías, en el capítulo 55, verso número 8, nos vuelve a enseñar la profundidad de sus planes. Dios en sus planes es maravilloso porque son muy profundos. Isaías, hermanos preciosos, Isaías capítulo 55, verso número 8. Vaya, mire mire este texto que confirma lo que le estoy diciendo. Isaías 55, verso 8. ¿Puede ver lo que dice, por favor? ¿Qué dice el verso 8? Porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, vuelve, miren, vuelve el verso 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, ¿qué dice? Más que vuestros. ¿Cómo son nuestros pensamientos comparados con lo de Dios? Como, como el, la tierra del cielo, ahí son de más altos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, hermanos, es que la manera en que piensa Dios, nosotros jamás la vamos a entender. O sea, hay gente buena que le va mal. Y hay gente mala que le va bien. Ahora, usted no puede esta mañana venir como, como vino a Saf. Asaf era un hombre que le cantaba a Dios, era, en este caso, que le toca lazo, era como lazo, el pastor lazo. Entonces Asaf, en un momento, escribe en el Salmo 73, dice, bueno, dice Asaf, yo en vano me he limpiado porque estos ni adoran a Dios, ni buscan a Dios, y les va bien, están bien cholotones de tanto comer, pasean por todos lados, aún blasfeman a Dios y no les pasa nada, yo en vano me he limpiado. Y dice Asaf en el Salmo 73, hasta que entrando en tu santuario, comprendí el fin de ellos. Torpe era yo, que no entendía. Fíjense, hermano, un hombre como Asaf, que estaba en el templo cantando, es decir, esto le puede pasar a un predicador. No es que usted diga, bueno, yo soy muy maduro en la Biblia, a mí no me pasa. No, nos puede pasar a todos que en algún momento en la vida nos quedemos desconcertados de lo que Dios está haciendo. Puede haber un momento en tu vida que tú no entiendas lo que está pasando. Pero, hermanos, no te frustres, no te desanimes, no decaigas. El Señor sabe lo que está haciendo. Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Él tiene el control. Amén. Ahora, que esto que te estoy diciendo te consuele el corazoncito consuélate con Proverbios 25.3, para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de Dios, no tengo investigación, consuélate esta mañana con la palabra de Dios, consuélate que tú no sabes lo que está pasando, pero si sí sabes que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Amén. Consuélate. Consuélate con Isaías 5.8, tus pensamientos Señor son más altos que mis pensamientos y tus caminos Señor son más altos que mis caminos, como el cielo de la tierra, así de alto son tus pensamientos. Es para que usted se consuele en su necesidad, porque habrá personas que estarán diciendo, bueno, yo me siento mal me siento desanimado, desmotivado porque, por ejemplo, no me sale trabajo porque estoy enfermo, porque debo mucho y usted dirá, bueno, qué mal esto qué mal me estoy yendo pero, quiero decirle, Dios es maravilloso y cuando digo maravilloso es que no todo le va a salir bien Lo que cuando digo que es maravilloso, estoy diciendo que sus planes son muy profundos usted puede creer que no va a salir pero los planes de Dios son otros usted puede decir, yo hasta aquí llegué pero Dios tiene planes más altos para nosotros. En los planes de Ana, por ejemplo, la, la, la primera de Samuel, Ana solo un hijo quería, hermano. Ese era todo un hijo. Y Dios le dio cinco más, hermano. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Usted quizás está pidiendo una cosa así y Dios quiere dar una cosa así. A ver, la soltera. Quizás usted ha puesto la mirada... En un indito que no le conviene, hermano. Quizá le tiene un gran papazuco al Señor. A ver, solteras, agarren esta palabra, hermano. Y usted viene una cipotilla toda rara, hermano. Pero Dios tiene mejores cosas para nosotros. Cuando el profeta Isaías habló esto, quiero contarles que Israel estaba en cautiverio. ¿Sabe cuánto tiempo pasó Israel en cautiverio? 70 años. ¿Qué pensaría usted si tuviera una deuda de 70 años de tenerla? ¿Qué pensaría usted? A ver, a ver. ¿Qué pensaría usted si por 70 años usted debe 50 mil dólares? ¿Qué pensaría después de 70 años? ¿Qué pensaría? ¿Cuáles cuál serán sus pensamientos? Bueno, que se va a morir y con el seguro van a pagar la deuda. Israel, después de 70 años, reciben esta palabra. Así dice el Señor, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Pero, ¿a qué se refería Dios? Vea conmigo el verso 12, por favor, y eso me permite a mí entrar en mi segundo punto. El plan de Dios es maravilloso porque el plan de Dios sobrepasa mis expectativas. Vea conmigo, hermanos, el verso número 12. ¿Qué dice el verso 12? Nada no, más, usted no está aquí. ¿Qué dice el verso 12? Porque con alegría, ¿qué dice? Saldréis y con paz con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la zarza crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca... Oye, hermano, ¿qué dice la Biblia? Saldréis con alegría. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que saldremos con alegría. Bueno, la gente que escuchó este mensaje, la gente que escuchó este mensaje, hermano, tenía 70 años de estar presos en cautiverio. Pero, ¿sabe qué dice Dios a esa gente? Van a salir de esto y van a salir con alegría y con paz. ¿Qué habrán pensado las personas? ¿Sabe, hermano? Quizá lo que pensaron es lo mismo que usted está pensando hoy. Sí, está bueno. <risa> uh -huh. Está bueno. Ese sermón solo él se lo cree. Uh -huh. Usted es que no sabe lo que estoy pasando yo. ¿Usted qué que pensó? La gente que vio Isaías profetizando. ¿Qué cree que pensó? Lo mismo que usted está pensando. Que nunca va a salir. Que nunca se va a poder. Que usted nunca ¿le, le pasa eso a usted que nunca lo va a lograr, que usted así se va a morir, pero sabe qué dice Dios: Mis pensamientos no son tus pensamientos, y dijo Isaías: Así dice el Señor, porque con alegría saldréis, y eso quiero decirle a ustedes esta mañana que están pasando problemas. ¿Sabe qué dice el Señor? Lo voy a sacar adelante. Y van a salir con alegría. Amén. Y yo quiero, hermano, que usted tome esa palabra para su vida y en vez de irse aquí desmotivado, se vaya contento que los planes de Dios son tan maravillosos porque son muy profundos, no los puedo conocer y porque Él va a superar mis expectativas. Quiero contarles algo que no lo dije también en el culto de las siete, pero hoy lo quiero ampliar, lo quiero decir bien. Fuimos al tabernáculo central, a la vigilia, fuimos con el hermano Omar. Y hermano, el Tabernáculo central ha quedado, no hombre, hermano. como que es una iglesia a otro lado. Man. Yo estaba hablando inglés entré, good night, my brothers. No, ha quedado, hermano, no hombre, ese es un lugar de lujo. Entonces, hay unos hermanos que se congregan aquí, que se fueron al tabernáculo central. Y este, allá lo encontré, hermano, ¿cómo están? Bien, pastor, mire. Y llegado aquí le digo, eh, perdónanos, pastor, pero por la vigilia nos venimos, va, está bueno, hermano. Y como ya he ha terminado todo, mire qué lindo ha quedado, sí bien chivo, sí, el altar bien bonito. Y me dice, el hermano, hermano, me dice, mire, pastor, así va a quedar su iglesia. Me dijo. Yo dije, eh, yo me quedé así, ¿verdad? así va a quedar, no hablo de tamaño, hablo del altar bien bonito, así va a quedarme. Mire, hermano, y sabe que yo lo creo, fíjese. No sé si me conviene creerlo, pero <ríe> porque a veces uno, los pensamientos de uno son bien pequeñitos, hermano. Son bien chiquititos. A veces uno, uno cree que siempre va a estar acabadito. Pero los planes de Dios son muy altos. Usted podrá decir, es que yo no lo merezco, es que no me lo ganó. No, es que no se trata de usted, se trata de Dios. Se trata que los pensamientos de Dios, amén. Se trata de, yo hermano, perdóneme, yo soy, yo estoy ubicado, estoy en la garita, sé donde viven muchos de ustedes, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, bueno, vivimos en lugares eh, de escasos recursos, en lugares a veces hasta un poquito pobres, hay gente que vive en la línea del tren, en la comunidad, está bien, está bien, pero los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios, usted no sabe lo que Dios ha pensado para nosotros, claro, usted me ve a mí hermanos, un semejante huido aquí, vea, y yo también lo veo, a usted que tampoco me ayuda mucho. Y usted va usted, a usted decir: No, me iglesita, hermano, no subestime a Dios, porque Él nos está diciendo que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Y qué significa eso? A la luz del contexto, que Israel iba a salir del cautiverio. Saldréis con paz. Hablé con un psicólogo ayer. Y me dice el psicólogo, eh, bueno, no, le, la esposa del psicólogo me dice, me dice miren, pastor, mi hijo, le dimos una página en blanco, y le dijimos, hijo, hace una casa. Entonces, él hizo una casa y la hizo de dos plantas, la hizo con piscina, la hizo hasta con un parquecito. Y me dice la mamá, eh, mi esposo, que es psicólogo, me dice que eso refleja que el niño tiene altas expectativas. Y eso significa que va a ser un niño... Con altas expectativas. Si yo le doy un papel a usted para que dibuje su casa, ¿cómo le hiciera a usted? Va, ahí están sus expectativas. A veces nosotros tenemos bajas expectativas, ¿o no? Dame una casita, dame un carrito, dame un maridito, dame un trabajito. Hermano, yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos altas expectativas. No que seamos ambiciosos, ni vanagloriosos, ni orgullosos, pero sí creo que Dios quiere que nosotros tengamos altas expectativas de nuestro Padre, porque nuestro Padre no hay nada imposible para Él. ¿Sí? No hay nada imposible para el Señor. Dios va a superar tus expectativas. Por eso es maravilloso. Pues cuando Dios viene a hacer algo, lo hace de manera, hermanos, increíble. No sé si le ha pasado a usted, pero cuando Dios viene a hacer las cosas... Mire, el pastor este, eh, Manuel Varías de Cuapa, pasó 11 años esperando un hijo. Y un día de eso se levantó el pastor y dijo, voy a, ir a la iglesia. Y la esposa le dijo, mira, ¿y para qué vas a ir? No, le voy a preguntar a Dios si me lo va a dar o no me lo va a dar. Anda, pero... Y el, el pastor se puso de rodillas en el altar y dijo, Señor... Tengo 11 años de estar esperando. ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Porque si no me lo vas a dar, decime porque yo no sigo orando por este niño. Dice él que oyó una voz audible que le dijo, este año tu esposa va a quedar embarazada. 11 años de esperar, hermano. Bueno, me dice el pastor, ya que estaba con el Señor, le aproveché y le dije, Señor, yo no estoy tan joven como antes y lo vas a mantener vos o no. ¿Me vas a dar fuerza para mantenerlo? Y dice que Dios le dijo, yo le voy a proveer todo a tu hijo. Y mi hermano, cuando la esposa le embarazada, dice el pastor que la llevó a un médico, y le pegó una regaña al médico, y usted es un insensato, usted está loco, su mujer es de alto riesgo, esto es un aborto seguro, usted ¿cómo se le ocurre a usted embarazarla? <risa> y dice el pastor que se fue a otro médico esperando un consuelo. Y el otro médico se lo vio a recetar, hermano. Usted está loco, ¿cómo va a creer? Bueno, pero la señora se dio embarazada y tuvo el hijo. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios siempre van a superar nuestras expectativas. Amén. Llego a la presentación del niño porque el pastor quiso que yo lo presentara. Y el niño bien bonito. Y bien vestidito. Y le digo, Mira, este trajecito, se lo regalaron mes. Y la esposa andaba también en Arlaya y su esposa, mire que bien anda, ese traje se lo regalaron a mi esposa. Y le digo, mire, ¿y este saco qué bonito está? Y le digo, y se pone a pastor. ¡Uy! porque yo era pastor? Es que yo le pedí un traje al señor, blanco, y le dije, señor, lo que no tengo visto. Y ese día andaba un traje blanco, hermano, porque le hablaron de Estados Unidos le dijo, mire, ahí te mando un traje nuevo, regalado, y era blanco, hermano, ¿sabe por qué?, porque Dios va a superar nuestras expectativas, ahora, esto no significa que ya mañana usted va a tener un traje blanco, porque el Salmo dice, pacientemente, ¿qué dice?, entonces, pastor, ¿por qué está hablando esto?, para fortalecer su confianza en el Señor, fortalezcase en que sus planes nadie los puede comprender fortalézcase en que sus planes superan nuestras expectativas. Jeremías, capítulo 29, verso 11, vamos rápidamente a la Biblia, por favor. Jeremías 29, 11, nos afirma que los planes de Dios son buenos, son maravillosos. Vamos a ver ahí Jeremías, capítulo 29, verso 11. Lea conmigo esos textos, por favor, lea esos textos, hermano. Usted que está aguitado, léalos, por favor, hermano. Ahora, si usted tiene pisto, está saludable, todo le bien, no los lea, por favor. Ahora, si usted está bien, bien, súper bien, no los lea. Ahora, si usted está aguitado, léalo, por favor, se lo digo en el nombre del Señor, léalos. Isaías 29, 11 ¿qué dice? Vaya, yo sé, usted no sabe nada, yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿A quién firma? Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, ¿para qué? Para el fin. Quiero, quiero leer este, este versículo, quiero leérselos en otra versión más clara. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y darles esperanza. Quiero contarles, hermanos, que el profeta Jeremías también le está profetizando al mismo pueblo. Isaías dice, ustedes van a salir con paz. Y ahora viene Jeremías y dice, ustedes, los planes de Dios para ustedes son buenos, no son malos. Dios les va a dar el fin que ustedes esperan. ¿Qué esperaba Israel? Salir del cautiverio. Yo no sé qué espera usted, pero yo sé que usted espera algo. ¿Sabe qué dice el Señor? Lo que he pensado para ti es bueno y no es malo. Voy a darte una esperanza y voy a darte un final feliz. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Ahora, en último lugar, hermanos, en último lugar, los planes de Dios son maravillosos porque nadie los puede frustrar. ¿Qué significa eso, pastor? Que si Dios ha dicho que va a hacer algo, hermano, créalo que Él lo va a hacer. ¿Eso es maravilloso o no es maravilloso? Él le ha dicho algo a usted, Él lo va a hacer. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Si Dios le ha dado una palabra a usted, si Dios le ha dado un versículo a usted, si Dios le ha dicho algo a usted, quiero decir algo, no importa cuánto tiempo pase, los planes de Dios nadie los puede frustrar. Quiero que dé este Salmo que nos va a dar el sustento bíblico para lo que estoy diciendo. Salmo 33.11 Salmo 33.11 y, y quiero acercarme al Salmo porque vamos ya terminando. Salmo capítulo 33, verso 11 Quiero que me acompañe porque vamos a terminar con el 40, pero quiero estar en el 33 en este momento. 33.11 ¿Ya está ahí? Dice, el consejo de Jehová ¿Qué pasa con el consejo de Jehová? ¿Permanecerá? ¿Cuánto tiempo permanece? Para siempre. ¿Los pensamientos de su corazón cuánto tiempo permanecen? Por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredar. ¿Cuánto tiempo duran los planes de Dios? ¿Qué significa eso? Hermano, significa que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Abraham tenía 75 años. La Biblia dice que cuando tenía casi 100 años, Dios le dio la promesa. ¿Sabe cómo estaba Abraham? Estaba como muerto. Eso dice Romanos capítulo 4. Que el cuerpo de Abraham estaba como muerto. y Sara era totalmente estéril pero qué valía ahí en ese momento valía la palabra del Señor Dios le dijo a Abraham y sabe que Abraham en vez de quejarse, en vez de lamentarse dice Romanos 4 que él se gloriaba en el Señor él se fortalecía en Dios yo no sé cuánto tiempo lleva usted esperando y tampoco sé cuánto tiempo más va a esperar lo que sí sé es que si Dios le ha dicho algo, nadie lo puede frustrar. Por eso la Biblia dice, dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Dichoso el pueblo que Él ha escogido para sí mismo. Pastor, pero ¿qué hago yo entonces mientras espero? Porque yo voy a terminar el sermón en cinco minutos. Y al salir de usted aquí, va a salir con el mismo problema. Hello. Claro, usted va a salir un poquito más consoladito porque va a decir, bueno, yo sé que no puedo entender a Dios, yo sé que Dios va a superar mis expectativas, yo sé que Dios, eh, nadie lo puede frustrar, pero ¿qué debo hacer yo en ese momento? Mientras, mientras ocurren las cosas, ¿qué debo hacer? No, no voy a aconsejar yo, voy a dejar que la Biblia me aconseje qué debo de hacer. Si usted busca el capítulo 40 de Salmos, en el verso número 17... Se va a dar cuenta de lo que usted tiene que hacer mientras llega el tiempo de las maravillas de Dios. Salmo capítulo 40, verso número 17. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice? Aunque afligido yo y necesitado, ¿qué dice? Jehová pensará, pensamientos, Jehová pensará mi ayuda. Y mi libertador eres tú, Dios mío. ¿Qué, qué hizo el salmista? ¿Qué hizo el salmista? ¿Sabe, ¿Sabe qué? Sí, esperar. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice el verso 17? Dice, aunque afligido y hoy angustiado, Dios pensará en mí. Por eso la veo los planes de Dios. Lo que estaba haciendo el salmista era esto. Lo que el salmista está haciendo en este versículo es echar toda la ansiedad toda la preocupación en Dios. Estoy afligido y estoy necesitado, pero Dios tendrá un plan para mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Echar la ansiedad sobre Dios. Y si usted le diga, Señor, no entiendo lo que está pasando, creo de que eres maravilloso Creo de que vas a cumplir tus planes, pero me siento afligido y me siento abatido, Señor. Y el único consuelo que podemos tener hoy, en este momento, es saber que aunque estemos afligidos y necesitados, Dios tiene un plan para nosotros. Yo no sé, que, yo no sé cuándo lo va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni dónde lo va a hacer, ni a quién va a ocupar para hacerlo, yo no sé nada de eso lo único que sé es que Dios pensará en mí y también pensará en usted. En otras palabras, dentro de los planes de Dios estamos nosotros también. Lo que nos toca es poner la ansiedad sobre el Señor. Yo sé que esta mañana probablemente habrán personas que estén muy afligidas y no sepan qué hacer. Quiero decirle, hermano, que si usted no sabe qué hacer, ya somos dos. Aquí está claro, hay gente necesitada esta mañana, y gente pobre. Pero Dios sigue teniendo planes maravillosos para nosotros. Quizás ahora no lo entiendas, quizás ahora te sientas mal. Pero Dios no quiere que te sientas mal, Dios quiere que te consueles esta mañana. Vas a salir por esa puerta con tus mismos problemas y tus mismas necesidades, pero con una palabra en tu mente y en tu corazón denle un fuerte aplauso a Dios Amén. vas a salir por ahí te van a cobrar si no es hoy va a ser mañana te van a cobrar porque también el prestamista piensa en ti tal vez el examen médico no te salga tan bien como esperabas quizás tengas que llorar un par de veces y caer de rodillas otro par quizás la gente te humille quizás la gente te olvide Quizá la gente te traicione, quizá la gente te maldiga, quizá la gente te desee lo peor. Pero por encima de todo eso, Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Así que cuando recibas tu examen, cuando recibas la llamada del cobro, cuando tengas el problema, vas a tener que chillar, vas a tener que llorar, te vas a sentir miserable, te lo, te lo advierto por si no, si no te sientes ya así te vas a sentir destrozado te vas a sentir que a todo el mundo le va bien y a ti te va mal vas a sentir que este fue tu peor año pero no es cierto lo que tienes que hacer es esperar pacientemente al Señor lo que va a ocurrir es que Él se va a inclinar a ti te va a escuchar y te va a sacar del pozo de la desesperación